0: Bienvenidos a este episodio de Galenos en el cual hablaremos de las anemias hemolíticas adquiridas con CUMS negativo. Comienzo hablando de que existen dos conceptos de hemólisis. La extravascular, que ocurre dentro del sistema macrófago monocito y se da en el vaso o en el hígado. Y existe la intravascular, que ocurre dentro de los vasos sanguíneos y va a cursar con hemosiderinuria. Es decir, la orina adquiere un color oscuro. Existen dos categorías clínicas, la púrpura trombocitopénica, trombótica y el síndrome hemolítico-urémico. Ambas son de presentación aguda y cursan con palidez e ictericia y es más frecuente su presentación en los adultos. Las causas hasta ahorita identificadas solo se han presentado en el 15% de los pacientes. Esto incluye el embarazo, medicamentos, infecciones, malignidades como el cáncer gástrico, de mama, pulmón, de próstata y renal. También se incluyen las colagenopatías como el, la esclerosis sistémica, el lupus y el síndrome de antifosfolípidos. Y también están los trasplantes, la hipertensión maligna y el rechazo renal. Dentro de los medicamentos que se mencionan es la quinina, el trimetoprim, tacrolimus, ticlopidina, interferón, simvastatina, ciclosporina y el clopidorel. Los anticonceptivos también forman parte de estos medicamentos que, que se ha visto que manifiestan la enfermedad. Es por eso que en mujeres que tengan antecedentes de la púrpura trombocitopénica trombótica están contraindicados. Para comenzar a hablar de la púrpura trombocitopénica trombótica es necesario explicar que influye la participación de una metaloproteinasa que es el ADAM-TS13. Este se encarga de romper multímeros del factor von Willebrandt. Y cuando existe una deficiencia de esta metaloproteinasa, desencadena una exagerada respuesta de agregación plaquetaria con formación de trombos plaquetarios de consumo de plaquetas, así como un daño mecánico a los eritrocitos. Los niveles normales abarcan del 50% a 150%. Entonces, en esta primera entidad, su forma idiopática es más frecuente, se considera una enfermedad inmune porque existen anticuerpos de la inmunoglobulina G dirigidos contra la metaloproteinasa Adam ts 13 Este cuadro se presenta más común en mujeres entre los 30 a los 40 años. El diagnóstico clínico lo proporciona una pentada. Número 1, una trombocitopenia. En algunas bibliografías lo manejan con valores inferiores a 30.000. Segundo, una anemia hemolítica microangiopática. Número 3, tiene alteraciones neurológicas. Muy importante este punto, ya que es la diferencia con el síndrome hemolítico urémico. Número 4, hay falla renal y número 5, la fiebre. La trombocitopenia, con los valores mencionados, da signos de hematuria, epistaxis, púrpura cutánea, melenas, equimosis, petequias o hemorragias. También existe la causa hereditaria en la cual no hay anticuerpos contra la metaloproteinasa, pero esta entidad es en menor proporción. Por el contrario, en el síndrome hemolítico urémico va a estar asociado a activación anormal del complemento y es más frecuente que se presente en menores de 5 años. La forma de presentación está dividida en típica y atípica. La típica es aquel niño que tiene antecedente de, de diarrea hemorrágica por chigelosis o por E. coli. Entonces, en la típica implica la participación de la E. coli y sus enterotoxinas. La manifestación se acompaña de oliguria y palidez. ...y en la presentación atípica no está asociado a alguna toxina... ...no hay antecedente de cuadro infeccioso, pero es la de peor pronóstico. Un dato importante, las plaquetas en este síndrome van a oscilar entre los rangos de 80.000 hasta 100.000. Para establecer el diagnóstico en la púrpura trombocitopénica trombótica... ...aparte de la pentada clínica mencionada, existen los parámetros de laboratorio... En ...los cuales vamos a encontrar anemia variable, trombocitopenia, reticulocitosis... Aumento de la DHL, hiperbilirrubinemia indirecta y un CUMS negativo. En el frotis de sangre periférico vamos a ver eritrocitos fragmentados, que se le conoce esquistocitos. También pueden aparecer eritrocitos teñidos de diferentes tonalidades, que a esto se le llama policromasia, y también pueden haber eritrocitos nucleados. La hepatoglobina está disminuida y hay hemocidenuria. Muy importante... La coagulación, es decir, la TP, TTP y la TT, son normales. Así se establece el diagnóstico diferencial con la coagulación intravascular diseminada. Entonces, si hay un paciente con anemia microangiopática, alteraciones neurológicas y más del 1% de esquistocitos en el frotis de sangre periférico, la primera posibilidad a pensar es la púrpura trombocitopénica trombótica. Ante cualquiera de estas dos entidades, si yo tengo un paciente con datos de hemólisis, lo primero a realizar es una prueba de CUMS. Si sale positiva, voy a pensar en una anemia hemolítica autoinmune y descarto estas dos entidades. En cambio, si sale negativa, pienso en una microangiopatía trombótica. Ahora, tengo que realizar la siguiente investigación. ¿Hay predominio de datos de anemia hemolítica microangiopática? Si las hay, sospecho de la púrpura trombocitopénica trombótica primero en pacientes de 30 a 40 años. Si es un niño, ya sospecho del síndrome hemolítico urémico. Los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica dan alteraciones del sistema nervioso central y los pacientes del síndrome hemolítico dan sintomatología renal. Después de la clínica tengo que solicitar laboratorios. Pido la biometría hemática completa, la cuenta de reticulocitos, un frotis de sangre periférico, la DHL y las bilirrubinas. Si en los resultados encuentro anemia, reticulocitos, trombocitopenia, aumento de la DHL y bilirrubina indirecta aumentada, sigo considerando que estoy ante estas entidades. gente que debo de saber es si mi paciente tiene anuria o si tiene oliguria. Si el paciente las presenta, es un síndrome hemolítico urémico. Si no las presenta, es la púrpura trombocitopénica trombótica. Recuerden, si están ante un síndrome hemolítico urémico, pregúntenle al paciente si está el antecedente de diarrea sanguinolenta. Si no tuvo, es un cuadro atípico. Y en caso de que sí lo tenga, es un cuadro atípico. El tratamiento para la púrpura trombocitopénica es la plasmaféresis, anticoagulación plaquetaria o la esplenectomía. En La otra entidad del síndrome hemolítico urémico, si los pacientes presentan una insuficiencia renal considerable, tenemos que pensar en si vamos a hacer una diálisis o bien un trasplante. Antes de finalizar el episodio, les comparto el siguiente caso clínico. Femenino de 20 años de edad con antecedente de preeclampsia y síndrome de HELP en su primer embarazo, el cual fue hace un mes Ingresa por la sospecha de EBC. Presentó movimientos involuntarios de la mandíbula y cuadros de ausencia seguidos de síncope. Tiene anemia y trombocitopenia graves, Hiperbilirrubinemia indirecta, con proteinuria, hepatoglobina disminuida y la TAC revela un edema cerebral importante. En el frotis de sangre periférica se encontraron numerosos esquistocitos. Los siguientes marcadores son negativos. ANA, anti-ADN, anti-RNP, anticardiolipina y el CUMS directo. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Bien, estamos ante una púrpura trombocitopénica idiopática por el hecho de la edad y por los antecedentes de afección del sistema nervioso central. También lo podemos comprobar por la presencia de los esquistocitos y todos los laboratorios mencionados. El hecho de que nos mencionen los marcadores negativos nos permite descartar algún síndrome de antifosfolípidos o el lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué no es un síndrome hemolítico urémico? Por la edad de la paciente y porque dijimos que éste presenta más síntomas renales. La siguiente pregunta es, ¿es la cantidad de plaquetas que esperarías encontrar? En el síndrome hemolítico dijimos que es un oscilado entre los 80.000 a los 100.000 y en la púrpura algunas bibliografías manejan que es menor de 40.000 y otras inferior a 30.000. Entonces, pues ya sabemos de 30.000 a 40.000. Respecto a esta patología, ¿cuál de las siguientes es incorrecta? Inciso A, su presentación es más frecuente en adultos. Inciso B, la insuficiencia renal aguda se considera de afección no tan grave. Inciso C, responde a tratamiento con plasmaféresis. E inciso D, es raro que presente en clínica neurológica. Recuerden, si sí se presenta más en adultos. También puede presentar una insuficiencia renal, pero es más frecuente que es de más grave en el síndrome hemolítico urémico. Entonces, hasta ahorita las dos sí van bien. Responde a tratamiento con plasmaféresis, les mencioné que sí, que ese es el tratamiento principal. Y la última dice, es raro que presente en clínica neurológica. Recuerden, no es raro, es lo más habitual, entonces esta es la respuesta correcta. Finalizo el episodio despidiéndome de ustedes, nos escuchamos en el siguiente, gracias por su atención.